0: 哎，欸、不要到了选举才在这跟我满口的公平正义，人民百姓，你进来过来后，他不会上街跟你拼输赢啊。我们来看看这群人，他们谁呢？居然是中华电信的员工，快要两千人上街，我有没有听错？中华电信，他是电信之王哎、欸。去年我去查了一下，他的净利500亿耶，这样的一个幸福企业，员工你上街干嘛了？你到底所谓何来嘞？好，刚刚俊安
1: 哥讲到，中华电信的这个营业，其实基本上这两年看起来是亮丽的，但是员工没有分到利润啊，所以他们对于公司内部的这一些哈分利，他们其实是不满的。嗯、但是他们不是只有为了自己的事情而已。刚刚导播有给大家看那画面有没有？他们在这边抗议的行动剧当中，他特别强调，希望这个劳退的雇主提拨率，他要提拨到百分之十五？劳、嗯、<哼>退资金现在是多？找来观众朋友，正好就是我遇到的。我跟俊亮哥当时在我们电视台的时候，两千零五年才被拿钱。对，那时候你要继续用旧制，还是你要换新制？如果<對>你用旧制的话，你没有办法在同一家公司待满二十五年的呢，嗯、你可能拿不到了。嗯、所以大家犹豫，我会不会离开呢？嗯、所以就在新制跟旧制当中，当时我可以跟大家讲，我的同事们百分之八十到九十都是选择新制。对，那新制跟旧制的差别。就是呢是雇主提拨二到十五趴，不一定啦，有的高有的低，嗯、可是他的 range 高。那心智是六趴起跳，嗯、那六趴起跳呢，那你就停在六趴，嗯、没有哪个雇主他帮你提到六趴以上，他帮你提拨十趴十五趴没有啦。所以呢，现在这个中华电信的这个抗争，嗯、昨天走上街头到了凯耀，他就是要求雇主的提拨、嗯嗯、你要提高，理由很简单，因为今天已经是七月四号五号了，对不对？对那七月一号开始，连公务人员都已经提拨到九点七五了，他认为说你为什么劳工只有六趴呢，雇主提拨的比率太低，会影响退休的生活，所以
0: 劳工们走上街头。好，我知道了，那个六趴是老板提拨的，你如果想要。退休生活有保证的点，你自己也可以平时提拨润发，<對>但那个就是我自己的钱了呀。所
1: 以呀、啊，就跟大家讲了，雇主到底负担多少，国家负担多少，<是>还有自己劳工自己负担多少，嗯、就会成为一个大家讨论的话题。对，那你要知道我刚讲了，两千零五年十八年前的时候，劳退薪资被推出来，嗯、那理由就是要让这一些可能有换公司的，或是以前没有拿到这些退休金的人，嗯、他们有所保障。对，确实当年也是一个。大家想说跟旧制来相比的一个办法。那刚刚我跟大家讲了，旧制是二到十五，对不对？对。新制是六趴，对不对？那中间还有一个差别，就是他到底有没有在同一家公司延续的问题？赖清德副总统他推出了一个他的这个 YouTube 影片，你们看到他年轻的赖清德有没有？他拿他妈妈当例子，他说他妈妈就是年轻的时候只有旧制，所以拿不到那个劳退，他觉得很惋惜，所以他当立委的时候呢，就来推动这个劳退新制，他把他拿来当政绩拍了一个影片。但问题倒回来，现在哎。中华电信的员工走上街头，他就在抗抗议这个劳退心智。哎、嗯，劳、嗯、力控你民家，你铁来做你的政绩，嗯嗯嗯、这就会造成劳工跟我们现在执政者、嗯、还有政治舞台的落差。越越哦、对他认为这個东
0: 西是一个德政，<對>是但是其实已经现行出现了问题。嗯嗯、所以赖清德眼中的。恩情得政，老百姓感受不到。重点这个 range 差值太大，有多少？好，我刚刚讲了半天哈，什么六趴十五趴，它到底有什么差别
1: 哦？现在有一个算式，算给观众朋友看就知道。嗯、其实跟我年纪差不多，你大概懂了。可刚入社会的人，他也没什么选择，对不对？哎、欸，我想跟你讲，这有什么差别呢？来，我跟大家讲，我用个算式给大家看哈。如果你年薪五十一万，嗯、也就是大概一个月薪水四万多块的人，那你做了三十年，你现在要退休了。嗯、如果你是旧制的话，就像哥，你看他可以拿到一百九十一万，这、就是旧制，是现在已经几乎没有人用旧制了。那新制呢？新制的话呢，就是零九十六万，一不啊。对，而且呢是收益五趴来估算的话，哈，选择劳退月领是三千三百四十七。好，为什么劳工会生气？第一个，原来就是可以多领快一百万，嗯、原来我现在薪资以后每个月只能够月领三千多，嗯、啊，啥情况？什么幺？啥情况？所以民众就会抗争。那当然，这个话题在立法院这段期间也都有讨论。嗯、像吴育群，他曾经也问过许明春部长，问他说：“哎、欸，那我们现在的这个哈劳劳保的这个哈加劳退的中位数是两万多，嗯、这到底可不可以符合劳工退休以后的生活？”嗯嗯、当时许明春是讲说：“哈中位数是两万三千零七十五。”那他的所得替代率是百分之五十八，那所得替代率百分之五八表示说，哎、欸，我不工作了以后，我大概也有我工作时候的百分之六十左右，看起来数字是不错哦、喔，因为跟 o e d c 的国家比都还高哦、喔，一般 OECD d 国家比是五十一点八哦，但问题是俊良哥，细节好，魔鬼就藏在细节里面，你要知道我们虽然我们的替代率是五十八，可是它整个计算方式，整个扣下来，我刚跟大家讲了。他每个月领东西其实没有没有相中的说不是说我今天一个四万块的人，我一旦退休以后每个月还领两万块，嗯、没有那么多了，<對>所以这就会造成我们先劳工在退休以后的问题。嗯、那我们的劳保年金除了。你在退休之后领的可能不够无法生活之外呢，还有面临破产的危机。劳保的基金还有公交的退抚基金，因为我们四大金都拿来做投资，<對 S 1> 投资一旦失败的时候，整个的大饼它会缩水，缩水又大饼都会变更少了，所以它是浮动的。那这些事情都会影响到我们所有劳工的权益。所以呢，政府一直讲说要劳工保险条例，二零一六年就说要推动的，可到现在都还没有修法，卡在那边，劳工
0: 非常生气。今天我们的主命题就是四个字：公平正义。我多少公？老百姓拿给钱亏掉后，伊被上街讨的，干脆变上输赢牙。所以现在的问题就在这个地方了。好，所以我常常跟这个图给大家看吼，这个图我们先来看。嗯，劳动部公布
1: 有没有看到这个月最新的这个所谓无薪假实施情况？我记得上个月我就讲过这个图喽。嗯，当时还没有这么多的行业，<對>有些其实并没有增加无薪假人数。可是观众朋友来导播一个特写，所有金属、机电业、资讯业、化学名、民生。每一个行业在这个月，你看所有的行业都是加，
0: 哎呦，都、欸、无薪假对全数增
1: 加，越越那增加了一千一百一十六个人，嗯、所以呢，劳动部七月公布六月的状况，无薪假是全面增加的。是，那这个状况呢，其实说实在的，民众就会觉得，哎、欸，我。我去上班啊，嗯、就江个，我没有失业，嗯、可是我赚到的钱变比较少，嗯、因为我被放无薪假了。嗯、然后现在这个呃起司，民本基金会、就是江启臣的基金会哦，他也公布了一个数据，就是他去调查了我们的民本信心指数，现在民众最担心的就是什么？就是通膨。嗯、对，因为通膨四点二分。现在民众觉得说急弄变薄，嗯、那我们领的又少，又要加无薪假，我的薪水一个月本来五万块，可被放无薪假只,只拿三万多四
0: 万的时候，民众生活就会越来越痛苦。嗯、所以你就看到温水煮青花在这个地方，通膨在那边煮煮煮煮到后来就熟了就红了，怎么办？我就。老板能
1: 不能加个薪啊？老板其实他想说，我现在加薪，但是呢，我也这个是哈有心无力，没办法，嗯、因为整个的经济环境不好的情况之下的时候，大家都感觉痛苦。那以这样情况来看，观众朋友你要看哦，这个求职网它就是调查，现在哎、欸、这个数字非常高啊，百分之八十八点二，将近九成啊。嗯。上班族现在到了第三季，嗯、哦，我现在已经到了到七月了嘛，哈，前两季过了，对，准备要换工作了，因为不满意我们的工作。没有调薪，工作压力又很大，所以呢，已经有将近九成啊，这个数字算是非常高啊，嗯、大家都想换工作，为什么？因为薪水已经没办法。那你要知道，现在目前你要知道，就是整个在房市上面哦，也是一样，你可以看得出来哈、哦。消基会的董事长，他的这个房委委员张新铭他就说了，官方数字跟大家讲说，因为我们有相关的房屋补助啊，或等等的东西哈、哦，在居住方面也没有那么痛苦，可是。这个消息会看起来的没有、哦，其实民众对于在租房子方面，因为房租我们之前跟大家谈过了很多问题，它也是实质上会在生活上造成压力的。然后造成压力的，食衣住行还有什么？还有行，这个其实我比较了解呢、哦，观众朋友，因为我很喜欢车哦，所以我常常在看车子。这个是台湾之前换局之后的这个 Centa 这个车款。来，观众朋友，这个车商已经宣布 1.5 版本以后不卖了，它直接跳 1.8、嗯。那你不要看它这边讲说涨七千块哦，它是全车系涨七千。因为你买不到一五版本的，所以你下次还要再买的时候從，从一点八开始买，它是直接涨了五六万块钱，就从七十六万开始跳，所以民众可能连买车都会压力很大。那还有、呃、像这个是迪欧的经典的这个包包了，这個、我就比较不懂了。这个包包现在目前也是一样，全部都调涨。所以你看到东西调涨，但是呢，你的钱变薄，还有无薪假，然后你赚的钱又不够用，又不调薪，大家又想要换工作，
0: 民众当然生活感觉非常痛苦。于是我们看到了今天当家的人，人民的。苦人民的好，你都不在乎的话，那一票投下去，选民也不会在乎你哎、欸
2: 。对啊，所以你像讲到这个劳退基金哦，它真的问题在哪？其实是一种相对剥夺感哦。对于这些中华电信的员工来讲，他们会觉得说，哎、欸，奇怪，我们的经营绩效也很好啊，但是为什么最后我们的这个劳退的机制竟然还比不过军工教？嗯哦，大家知道一个前提哦，在今年度，也就是一月一号的时候，军工教已经全面将他们的所谓的退休金机制强制提拨到百分之十五，所以这就是那个十五百分之十五的由来。为什么要百分之十五？它的目的意义就在说，既然我们的表现很好，而且我们也是为国營，也基本上也是为国家服务的，虽然说呢已经名化，但希望能够比照办理。好，那你这时候回到一个劳退基金本质上的问题，到底劳退基金整个猫腻在哪里？大家要知道，近年来发生一个状况。就是说，台湾的国家经济状况是不是越好，越来越好？象征的是什么？劳工就业的时间拉长，就业的时间拉长，代表他退休的年限也会呢，人越来越多，而且每个月他的薪资也会随着他的年资而成长。但伴随来的是新进的员工却相对比较少，对，所以这产生一个状况啊，整个都入不敷出啊，所以劳退基金现在大家叫浅尝负债。这是目前为什么会这么巨额的状况，就是因为这样子啊。好，那你说在这个巨额状况下，光是去年度哦，累积增加的潜藏负债，大家知道增加多少吗？多少？七千三百亿。所以你看这个状况，然后我还看到这个劳退基金还是很高兴、兴高采烈说：“哎，各位，我们这个月呢，还这个多赚了五百多亿。嗯”嗯、根本就是这个怎么样杯水车
0: 薪
3: 、啊？对，杯水车薪啊。
2: <对>所以好，我说你在这个前提跟状况下，大家不心思考。到底是你劳退基金不够利，还是政府每个月每个月这样提拨根本就没有用？但最最为大家争议是什么？你过去劳退基金这十年来发生过四次、四次涉及司法的贪渎舞弊案，最为人知的就是有乃文嘛。所以你是劳退基金的组长，结果呢你还拿着劳退基金去帮相关的公司进行炒股，所以在这个前提跟状况之下。大家要怎么样有信心？如果说是共体之间，真的政府有困难就算了。但显然行政带惰上出现了
0: 很大的问题。泰君，你怎么看
3: ？我今天看到新闻只有一个想法，哎、啊，这个许明春不是不干了吗？怎么怎么人还在、啊？<笑>那你要干，你就麻烦你认真干，这才是真正。物本业嘛，早在一百零六年的时候，民进党就已经召开年金改革会议哦。那个时候就已经有人质疑说，退休金的制度基本上财务模型或者是给付的额度根本是没有办法养老的问题、哦。那除了几十万的这个十几十万的军公教之外，农保啦、国民年金啊、劳保都应该要检讨跟修正嘛。所以那时候召开的是由副总统，我们就拉高这个层级，各个团体代表一起来，就改了什么，大家都很记得。一开始先把这个青年代表、企业劳工通通抓来。干嘛围殴军工教，把国家的财务负担的这个大义民愤，通统压在他们身上，请他们相人卫国。结果军工教挨刀砍完之后，照理来说，那你应该按部就班嘛，接下来的各种基金都要检讨啊。可是接下来呢，没有，后面的六年一个都不想改、哦、除了人数最少的，还有这个可能他们觉得民进党最能得罪的军工教以外，劳保劳退连方案提都没有提、哦。我觉他如果回头去看，所以如果说国家的财政当时是这个入不。付出没有办法去的话，当然值得是要拿全民的税金甚至举债来填补，也不是不可以啊。可是现在劳保亏损的比例虽然比这个公教的退抚来得高，但绝对值来讲，我觉得是比较低的。所以劳工、农民、青年拉到政府这边去对付军公教，可是碰到缺口更大的劳保的时候、农保的时候，民进党这几年来有回有没有正面问题？看起来是没有。这个许明春，我不知道他是不是现在的心态还是,还是关心他？对我关心他，好好我不知道他的心态是不是还是反正哪里苗头不对，哎，我就不干了，到时候就没我的事。嗯、我不知道他是不是这个心情。如果是，真的是国家的悲哀，百姓的悲哀
4: 了。哭过一阵就忘记了哈哈，大家还记得吗？秀慧姐在那哭哭，然后你在旁边秀秀啊、哦。然后呢，经过这一个月，哎、欸，大家又忘记了,了。两个月他又出现，他又出现了，啊、请问你是很多的这个劳退啊、破产的事情啊，不只是政治人物啦，很多的专家、嗯。好，我们先不要听政治人物，政治人物都有政治目的，都是坏蛋。好，我们就听一些很多的专家所去做一些分析，都要告诉我们这个相关的劳动部还有相关的部会，能不能开始在预做预做准备，然后相关的劳劳工的这种呃给付。坦白讲，到很多四十岁以后的劳工，甚至都没办法，可能都破产了。所以有些去呃申请这些劳退给付，发现说，哎、欸，他这月劳退因为股市的上上下下，有些在跌的时候，哎、欸，他变少了。它变少，甚至它的本金都被都被侵蚀啊，都变变负数。所以，我这种劳退的问题啊，可能比军工教的问题更多、更大、更麻烦、更棘手，因为它的人数就越多。那更何况过去你说对军工教那些年金改革，而、欸、事实上大家觉得这经过经过又五六年咯，这个呃我们的通膨一直往上走，很多的这些被砍的、被被砍的，就剩砍到三分之一的，很多发现说现在钱也不够用了，那怎么办？子女再来帮忙，那这这个对下一代来说，是不是又把责任本来可以自己养自己？很多人做军做这个军工教，就想说，哦、我退休自己养自己，不要让子女担心。那现在变成，哎、欸，子女现在也要再。再去帮爸爸妈妈去分摊一些费用，我所以我觉得在一些莫名其妙、不知道目的为何的这些改革，所谓的拿着所谓正义的大旗去改革，改到后来五六年出出现，发现大家都是一个负担
0: 。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。